0: Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. Ez a pontat Manna FM lélekszörf című a 2023. március 4-én, és ma az apákról, az apa szerepről beszélünk, arról, hogy hol vannak az apák, és hogyha jelen vannak, az hogyan hat a lélekre. Ha nincsenek az, hogyan hat a lélekre, mi az az apasebb, és Zorán Dalának a szövegén elindulva, hogy hüres bölcsőt, ringat a szél, ez hogyan kapcsolódik az apákhoz, a vendége a Zsófi pszichológus életmód szaktarapadóta. Szia Zsófi, köszönöm, hogy velünk vagy.
1: Szia, Petra, mindenkit nagy szeretettel
0: köszöntök. Honnan induljunk? Ez egy annyira fontos és olyan nagy téma, ugye annak idején azt lehetett olvasni sok helyen, hogy a pszichológia nagyon sok ideig nem fektetett elég hangsúlyt az apák jelenlétére és fontosságára.
1: Hát ezt kezdhetnénk onnan, hogy amikor még barlang volt és mamut, szóval, hogy az ember elment a mamutra vadászni, és akár sok hónapig nem látta a család, és bizony az anyákra mekkora szerep hárult, és hát ezt generációra, generációra adták tovább, hogy az anya van a gyerekkel. És aztán egy nagyon nagyot ugrok a 19. századra, ahol tulajdonképpen elég sok um, kiadvány könyvecske jelen már meg gyerekneveléssel kapcsolatban, nulla apai um, kontextussal, és aztán még erre ráerősített, aztán a 20. század elején Freud, aki Hát ugye mindennek is a tudósa volt, és emelten gondolkodtak a, a szülők is, hogy ő azt mondta, hogy hát az anya. Tehát ő uh-huh. így deklarálta. Uh-huh. És ez tulajdonképpen, tulajdonképpen a 19-20. századra bizonyos mértékig igaz is lehetett, hiszen a család fenntartó leginkább az apa volt, akinek ez volt a szerepe, hogy elmegy, dolgozik, pénzt keres, ellátja a családot, és ebben szocializálódtak a gyerekek, hogy hát apa azért nincs, értünk nincs, miattunk nincs. Ezt majd szeretném kifejteni, hogy amúgy ez a gyerekben hogy kódolódik, ezt ne felejtsük el.
0: Jó, ezt jegyezzük akkor. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy úgy tartotta egészen sokáig a szakma és a pszichológia, hogy az apáknak gyakorlatilag azon túl, hogy biztosítják az anyagi hátteret lelki jelentőséges szerepen nincsen?
1: Nincs. Nincs. Mm-hmm. A jó apát, tehát hogy ez így is mondódott több szakcégben annak idején, hogy a jó apa arról ismerszik meg, hogy gondoskodik a család megélhetéséről. És ennyi. Tehát ennyi, mert hogy érzelmileg nem kellett, hogy megjelenjen, mert az minden át volt ruházva az anyukákra, és aztán majd a tulajdonképpen a 60-as, 70-es években 20. századról beszélünk, jelenik meg igazából, hogy ott mi már ugye már nagyon tanulni akartunk nők, mi már ott nagyon diplomákat gyűjtöttünk magunknak, tehát ott már egy picit, ez a második fel, a huszadik századnak lazult ez az elképzelés, De mivel nem volt tradíciója, nem volt hagyománya, nem volt transgenerációs mintája a férfiaknak, hogy na jó, de hát valaki mégis mégiscsak kéne a gyerekkel többet lenni, ha már anya nincs otthon, akkor ezt hogy kell csinálni? Uh-huh. Tehát iszonyúan nehéz, és én, én kértem, belátom ezt a, mai beszélgetést az apákról, mert egy borzasztó nehéz helyzetük van. Pont a felvezető miatt azt az ívet szerettem volna megadni, hogy az anyát a barlang lakó léttől tudják, hogy hogy kell
0: anyáhol működni. Elképesztő egyébként az, hogy az ember azt hinné, hogy ez nem lehetett másképp, hiszen hogyan nehatna a lelkemre az a minta, amit látok? Így van? Tehát ott van előttem két felnőtt ember, velük élek, még ha keveset is van otthon, az apa, de látom, hogy milyen a férfi minta. Hogy lehet, hogy ezzel a, a, a tudomány nem számolt?
1: Gyerekek leginkább azt látták az apából, hogy apa hazamegy fáradtan, és itt behoznék egy nagyon fontos momentumot, hogy ilyenkor az anyák le is választották a gyereket a fáradt apáról. Ne zavard apádat, mert fáradt. Tehát az az kép, ami megjelenik, bár otthon van már 6-kor, 7-kor, 8-kor, Leül vacsorázni, mondjuk megnézte, a, ha már volt akkor tévé a tévét, vagy meghallgatta a rádióban a híreket, és apát ne zavarjátok, legyetek csöndben, mert apátok pihen. Tehát, hogy megközelíthetetlen volt, és ezt is érdemes majd valamelyik blogunkban blokkunk, kibontani, hogy megközelíthetetlen volt érzelmileg az apa.
0: Mert hogy gyakorlatilag azt mondták, hogy őt ne? Vagy ők sem hát hagyták magukat.
1: És vagy, hát uh-huh. ez, ez nyilván karakter és család dinamika függvénye, de eredendően ez kimondva, kimondatlanul ott volt a családi működés módban hogy hát szegény apátok egész nap dolgozott, őt békén kell hagyni. Ez az egyik. A másik, hogy most nyilván egy nagy 20. századi ívet fogok ezzel mondani, az a, az erős, domináns apa is megjelenik természetesen a 20. században, még mindig, és a 19 főleg igaz volt, akit igazából nem is mert a gyerek csak úgy megszólítani, mert akár ő volt a fenyítő, a, a bántalmazó nevelési, működésmódban lévő szülőfél. Tehát hasítással, nagyon nagy működési zavarral léteztek ezek a családok, mert az anyához mentek végigasztalódni, de apát vagy megmerték szólítani lehajtott tekintettel, vagy nem is merték
0: megszólítani hogy hogyan hat ez a gyermeki lélekre, a család közösségének a lelkére, és hogyan hat az édesapák lelkére, erről mindről szó lesz ma, úgyhogy hamarosan léleksportolunk tovább. A vendégem Riha Zsófi pszichológus életmód szakterapauta az apákról, az apa szerepről beszélgetünk ma, hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf Péter Petrával, Mamna FM. Apák, apa szerep, az apák lelkivilága, és az ő hatásuk a mi lelki világunkra, az édesanyákra illetve a gyermek és is természetesen. Keveset foglalkoznak a témával, úgyhogy ezért döntöttünk úgy Zsófival, hogy mi ma erről fogunk beszélgetni, és lehetőség szerint minden részét érintjük majd ennek a nagy témának. A vendégem Riha Zsófi, pszichológus életmód szakterapeuta. és akkor most folytassuk onnan, hogy amikor bejött már az apa szerepe, hogyan vették észre, hogy ez mégis nagyon fontos. Mi volt az a szakmában, ami mondjuk úgy, hogy felkapcsolta a villanyt erre a témára vonatkozóan?
1: Hát először is a nagy, akár analitikus, vagy későbbi e, pszichológiai iskolák igenis az egységben próbálták értelmezni a családot. Tehát ez a családi, mondjuk ha egy gyerekes a család, családi triangulációról beszélünk, vagyis háromszögről beszélünk. Uh-huh. Ez egy borzasztó nehéz helyzet, erre is akár, hogyha van időnk, bontsuk ki, mert a háromban kettő mindig összefog, és az egyik kiesik. Ezt most zárójeleztem aztán, a van időnk, kibontjuk. Tehát, hogy ez egy folyamatában érlelődő probléma volt. Hogy lehet bevonni az apákat? Na most azzal, hogy mi túl edukáltuk magunkkal, tanultakká váltunk mi nők, komoly beosztásokat vállaltunk, egyszerűen a munka megosztás igénye is bejött a családoknál, a szeretek is megváltoztak. Tehát erre is van egy nagyon jó pofos statisztika, ami nagyon jól példázza, hogy mondjuk a 60-as években általánosságról beszélek, nem keltek föl éjszaka az apukák a pici babákhoz. És egyre inkább már a 80-as években például 87 ébredt föl apuka, 87%-ban ébredtek föl az apukák éjszaka, hogy átmenjenek a, a síró, megébredő gyerekhez. Tehát elindult bennünk egy ilyen picit férfiasodás, a, a, a férfiakban egy picit lágyultak, merték már az érzelmeiket megélni, ugye ez a nagyon dinamikusan működő, csak én vagyok a családfő és domináns vagyok és állandóan foglalt vagyok férfikét, kénytelen kelletlen, a jól működő családokról beszélek, uh-huh. elkezdett átalakulni, és bizony az érzelmeket megmerték jobban mutatni a férfiak, nem csak csak a pénztárcájukon keresztül lehetett őket elérni.
0: És ez az apukákra hogyan hatott? Mert nekem az is furcsa, hogy nekik akkor a társadalmi berögződések miatt gyakorlatilag mondhatjuk, hogy nem volt igényük arra, hogy így jelen legyenek a gyerek vagy a család életében már az ígyet, azt úgy értem, hogy úgy, ahogyan most...
1: Valószínűleg, mivel ugye ezek ilyen transgenerációs szerepek, hogy amit föl is vezettem az első blokkunkban, hogy honnan indultak az apák, és mi maradt meg nekik, azt, hogy ők ők fontosak a világ dolgait illetően, el tudom képzelni, hogy mivel ezt nem tanulhatták meg, mert nem volt kitől, hogy de szabad a babát megfogni, ringatni, puszilgatni, Tehát a testi kontaktus is egy furcsa átalakuláson ment keresztül, hogy akár a nőt, hogy érinti egy férfi, akár a gyerekéhez hozzányúl-e egyáltalán, vagy csak fegyelmezni akar, vagy tud, mert ezt tanulta. De az az biztos, hogy ez ez nagyon-nagyon tehát ebben a száz évben borzasztó nagy változáson ment keresztül, és ha ezt az egészet a barlangléttől vesztük, akkor iszonyú nagy a változás ebben a száz évben. Tehát szabad lehet érzékenynek lenni egy apukának, szabad elsírni a magát a meghadódottságtól. Ugye régen a gyerekeket, a fiúgyereket is arra Nevelik. hogy hát mit nem vagy te lány.
0: Hogy hogyan befolyásolja, azért az emberben úgy megakad a szó, szóval, hogy hogyan befolyásolja az apa lélek, a gyermek lelkét, és hogyan befolyásolja a családnak a lelkét, Innen fogjuk folytatni. Ma az apákról és az apa szerepről, ennek a fontosságáról, a lélekfejlődés szempontjából a fontosságáról beszélgetünk. Vendégem Ria Zsófi, pszichológus, szakterapeuta. Ez a lélekszörf. Péter Petrával alak. FM. Apa szerep, az apák lelke és az ő lelküknek a hatása a gyerek lelkére, a feleség, az édesanyja lelkére. Úgy, unblock ennek az apaságnak a lelkisége az, amit ma megpróbálunk körbejárni, ez is egy nagy téma, de annál fontosabb pontosabb, és ígértem, hogy és azt ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy hogyan befolyásolja az apa lelke, a gyermek lelkét, annak a fejlődését, vagy az egész családnak, az édesanyának is a lelkét, vagy a család lelkületét. Na most ez is egy nagy merítés, de valahogy ezt próbáljuk meg körüljárni, mert hogy szerintem talán itt van a lényegi rész, de hát te vagy a szakember.
1: Igen, én ezt onnan kezdeném, hogy nagyon sok apuka megy most már egyesre, és vállalják azt, azt a számukra amúgy nagyon ijesztő dolgot, hogy úristen sír a gyerek, Úristen, meg kellettetni, na de a felenkáról ne is beszéljünk. Nagyon érdekes módon a pszichológia is megváltozott ebben az irányban, mert ugye mindig azt mondták, hogy a szimbiótikus, elsődleges kapcsolódási mód az az anyukához van. Ez nem cáfolja az új tanulmány, de azért azt kimeri mondani, hogy a csecsemő ahhoz kötődik, ahhoz ragaszkodik erősebben, jobban, aki megfelelőbb módon gondozza, megfelelőbben elégíti ki a csecsemő igényeit. Tehát ugyanúgy tud, hát nyilván nem tud szoptatni, de hogy ugyanúgy tud minőségben egy biztonságot nyújtó szimbiótikus kapcsolat kialakulni az apukával is, mint amit előtte csak úgy gondoltak, hogy ez csak az anyukával lehetséges.
0: De miért gondolták hát, azt, hogy csak vele lehetséges?
1: Hát mert, mert ugye mondanám azt, most így beleugrok a saját témám kellős közepébe, amikor én említettem rajdot neked, uh-huh. hogy az okay. hogy, hogy, hogy egész onnan indult, hogy mert azt mondták, hogy. És akkor, És
0: akkor mi elfogadtuk, hát, hogy akkor elfogad... az úgy van?
1: Hát igen, mert az elfogadható válasz volt, mert hát apa dolgozik, hát ő ki van pipálva a listán, hogy ő megtette a maga dolgát. Nagyon érdekes, hogy utána a babákat is elkezdték vizsgálni, és például a 6 hónapos csecsemők 50%-a, de a 18 hónapos, tehát aki már elmúlt, tehát már másfél évesről beszélünk, 70%-a mindkét szülő irányába, ugyanolyan ragaszkodást tudott mutatni, ha az apa jelen volt abban a megelőző időszakban. Tehát, hogy ezt mindenki szempontjából figyelni kell, hogy érzelmileg ugye tudunk érzelemmentesen is megfogni valamit, és tudunk érzelmet közvetítve is ölelni valakit. Ez nagyon nagy különbség. Tehát ez a hideg elutasító és a meleg a szülőtípusnak a, az egyik megnyilvánulása, hogy Vannak gyerekek, akik csak úgy felnőnek, mint a gaz, mert nincs biztonságos érzelmi bekötődése se anyához, se apához. Az anyai minőség nyilván kilenc hónappal több, na de itt a minőséget kell hangsúlyozni, hogy ez a kilenc hónap úgy telt el, hogy ez a kis babácska csak lett, és nagyon finoman fogalmaztam, vagy pedig mindkét fél várta. Tehát az apa is rárezonálta már arra, amikor a baba a pocakban volt.
0: Tehát akkor, mondhat, aha, tehát akkor mondhatjuk azt tulajdonképpen, hogy az édesapa lelkének is meg kell érnie, és meg kell születnie, tehát tulajdonképpen ugyanoda jutunk vissza, így van? Meg
1: kell érkezni, ez a gyönyörű szó hozzá, igen, tehát, hogy valóban ez egy út, amit az édesapának, hogy édesapává váljon, és ne csak nemző, ugye, bocsánat, ezt hadd mondjam már ki, hogy vannak nemzők és vannak édesapák. Tehát, hogy valaki édesapává, minőségi apává váljon, az egy tanulási folyamat, egy önismereti folyamat, és ha az önismeretében komolyan dolgozik magán, és meg tud érkezni. Ugye mi nők genetikailag úgy vagyunk kódolva, hogy hát igen, hát megfogom bennünk az a baba, várjuk, beszélünk hozzá, rátetjük a kezünket a hasunkra, érezzük, amikor rúg, amikor feszült, mert front van, az apukák ebből kimaradnak, ebből a, ebből a spirituális csodából. Tehát nekik egy sokkal nehezebb úton kell megérkezni ahhoz, hogy édesapává váljanak.
0: Az apává válás az édesapai lélek és az édesapa lelkének a családra való hatásairól mindről beszélni fogunk ma, még hiszen az apákról, az apa beszélgetünk a Mai lélek A vendégem Riha Zsófi pszichológus életmód szakterapeuta, hamarosan folytatjuk. Ez a lélek Péter Petrával, mamma fm A Mai lélek az édesapákról, az apa beszélgetünk. A vendégem Riha Zsófi pszichológus életmód szakterapeuta, a megérkezésnél hagytuk ba ott tettük le a Fonalat, hogy ebbe a szerepbe is, az édesapa szerepbe meg kell érkezni, hiszen ugye többször emlegettük már a beszélgetéseink során, hogy amikor egy családról van szó, akkor ott nem csak egy baba születik meg, akár az első, akár a második, harmadik, negyedik, hanem ott megszületik minden egyes alkalommal azért egy édesapa és egy édesanyja. Az első gyermek születésénél pláne beszélünk erről, és ott nyilván ugyanúgy észre kell vennie, ki kell békülnie, meg kell szeretnie a férfinek azt a másik oldalt, vagy azt az új oldalt, amit kap egy gyermek érkezésével?
1: itt több irányból mehetünk, de az egyik, amit nagyon szeretnék kiemelni, hogy mondjuk a szerelmének ő volt az a minden, ez a férfi, aki kétszer apává válik. Uh-huh. Tehát ők így kettesben szuperül el voltak egymást imádva. És édesanyja lesz ugye az a nő, jó esetben, akiben megfogan a baba, elkezd bizonyos mértékben leválni erről az eddig csodált és imádott és szerelmesen rajongott férfiről. Miért? mert elkezd befele figyelni a baba irányába. Ez egy bizonyos távolságot teremt a két felnőtt között. Nagyon sok férfi kifordul ilyenkor a történetből, hogy én már nem is kellett. Tehát uh-huh. megsértődik, átmegy dacos kisgyerekbe.
0: Féltékeny főleg lesz.
1: akkor, persze, főleg akkor, amikor már meg is születik a baba, amikor aztán az anyukat Tényleg ráfordul az ő babájára, szimbiótikus állapotban vannak, ugye ezt megbeszéltük, és és akár tényleg a segítség szintjén van ott, kell, hogy ott legyen az édesapa, hogy megy a pelenkáért, megy a tápszerért, megy a nem tudom miért bevásárolni, mert a mama a babával van együtt. Tehát, hogy ezt felnőtt módon, hogy kell kezelni ezt a helyzetet, ez is egy tanulandó útvonal. Nagyon sokan kifarolnak, és ott marad az anyuka a pici babával, erre rengeteg sztori van, és nyilván mindenki talál a környezetében ilyet, hogy olyankor tűnt el a férfi. Hát akkor ez nem volt felnőtt férfi, az csak csinált egy gyereket. Uh-huh. Tehát, hogy na, de itt viszont bejön, a nőnek a fontossága, hogy sokat tudjon a férfivel ebben az első x hónapban, hétben is beszélgetni a férfivel, és támogatóan álljon hozzá a nő, akármilyen fáradt. Tehát a nem megszólalás sokkal, amit már nem a férfinek mond, hanem a babájához szól. Ezt az üres teret, ezt újra kitölteg legalább kommunikációval. Uh-huh. És valamennyi figyelemből, amivel még ugye ebben a nagyon leterhelt első x hétben, hónapban van egy édesanyja. Uh-huh.
0: Ilyenkor ez azt is jelenti, hogy, hogy, ez, hogy az apuka azt érzi, hogy ő ki van rekesztve. Eddig ő volt a, az univerzum, és aztán most lett egy másik, és annak ellenére, hogy az övé, és belőle is van, itt lesz egy ilyen jó, hát egy kicsit lehet, hogy túlzóan fogalmazva a tudathasadásos állapot, hogy itt van valaki, aki megérkezett az életünkbe és nagyon szeretem, de közben úgy érzem, hogy ő miatta, én most háttérbe szorulok.
1: Ez egy abszolút valós és, és igaz megélés egy férfinek, ha így éli meg. De amikor ugye a felismerésen, a gondolkodásra biztatok mindig mindenkit. Tehát, ha ezt felismerte magában, akkor ne a sértődés jöjjön elő, hanem legyen jelen. Tehát az aktív cselekvő jelenlét és érzelmi jelenlétről is beszélek ebben a tekintetben, en ezt neki kell oda tenni pluszba. Tehát nem csak egy ilyen teherhordó számára, aki hordja a közérdből az ennivalót, és rá senki nem figyel, és majd ő ken egy vajas kenyeret magának őszegény árva, hanem át kell, ez egy nagyon komoly mérföldkő, amin át kell menni, amit ha értettem, akkor hogy tudok változtatni rajta, és ha tudok rajta változtatni, el tudom-e mondani a páromnak a feles ennek, nem a sértettség jogán, hanem hogy, hogy tudunk újra egymáshoz kapcsolódni. Ugye eddig a férfi a nőből a valódi nőt kapta. Most ott lát egy anyukát a macinaciában a kinyúlt pólóban, mert arra sincs ideje mondjuk az anyukának, hogy letusoljon. És akkor ebben is meg kell a csodálatos nőt találni annak a bizonyos férfinek, ha felnőtt módon értelmezi a helyzetet. Mert vissza fogja kapni az ő nőjét, csak most éppen másik szeret került kettejük közé, hmm. és nem szabad ezt tehernek venni, hanem ez az ő kettejük csodája.
0: Az apákról, az apasságról, az apaszerepről beszélgetünk ma ennek minden lelki aspektusáról a vendégem Riha Zsófi, pszichológus életmódszakterapeuta, a Lélekszörf hamarosan folytatódik. Ez is. a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. Ez a 98 pontat Manna FM Lélekszörf című műsora 2023. március 4-én. Az apákról, az apaszerepről, és ennek minden lelki vetületéről. Ma Mai szakértőm Riha Zsófi, pszichológus, életmódszak terepauta. Úgyhogy sportolunk is tovább. Apukák tessék figyelni, vagy apának készülődő férfiak, vagy nagypapák, akár mindenki. Tulajdonképpen ez nem is csak az apákra vonatkozik, hanem mindenki számára fontos. Egy nagyon-nagyon nehéz kérdés jön. Mitől jó apa az apa, Zsófi?
1: úgy de nagyot kérdeztél. Ugye én ezt onnan szoktam megközelíteni ezt a témát, hogy ez, de ez az én belső definícióm, ez nem egy akadémiai válasz lesz. Az anya adja az otthon biztonságát, és a világban való, biztonsághoz való igényt az apának kell felébreszteni a gyerekben. Vagyis az apa az első külső személy a gyerek életében, és ezt a helyénkkel értelmezzük, mert az apa, ha jól, ha minőségben érzelmileg kapcsolódik a gyerekhez, akkor behozza a világ a gyerek számára, na de ki is fogja őt vinni a világba a Big Adventure, ahogy szoktam mondani, elnézést az angolért, tehát a nagy kalandba az apával kell bemenni. Az apa fogja bevezetni a valódi életbe. Az anya mindig túlagódó lesz, na most ennek nyilván van patológias vége, meg normál működés módja, de mégiscsak belőlünk anyákból, nőkből van az a gyerek, tehát mi vagyunk az aggódó fél. Az apa legyen annyira stabil és biztonságos a világban Való jártasságában, ez lehet, hogy tudományról dolgoznak, lehet, hogy autót szerelnek, lehet, hogy foci meccsre mennek, lehet, hogy kirándulnak egy nagyot, ahol az anya lenne az aggód, hogy ne menjünk föl, le esel. az apa meg, ha tényleg felnőttként működik, most tényleg a, a felelősségteljes felnőtről beszélek, akkor meg tudja azt a csodálatos kalandot, amit életnek hívunk, mutatni a gyerek számára. Tehát neki pontosan deklaráltan dolga van ebben az egészben, ez nem kihagyható. Ha nincs, mert nincs, Nincs jelen az apa, nagyon sok család ugye elvált, nagyjából eddig azt mondtuk, hogy minden második család elvált, de sajnos most már 1,6 a szám, tehát nagyjából most a minden másfeledik család uh-huh. vagy pár elválik egymástól, és akkor azt is át beszéljük, hogy jó, nincs ott a mindennapokban, de hogy tud úgy jelen lenni, hogy a gyerek mondjuk 6-7 évesen, amikor már iskolába megy, már tudja ezt a biztonságot, hogy neki egy külső közegbe jó menni, mert biztonságban le.
0: Ilyenkor az anyukáknál is megjelenhet az a, 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 az a kicsit kirekesztettség, vagy ez a pici féltékenység érzés, ami kezdetben az édesapáknál, hogy az apuka a laza? Vele, van, vele vannak a kalandok? Vele vannak a jó pofa dolgok? Anya meg mindig aggódik, és egy nagyon sok mindenre azt mondja, hogy ne.
1: Igen, de hogyha ennek van egy jó működés módja, tehát nem egy patológiás túllaggódásról, és nem egy patológiás túllazaságról beszélünk, hanem egy kiegészítő működés módról, akkor az a gyerek biztonságban fogja magát érezni. És ugyanúgy oda fog szaladni amúgy apuhoz is, hogyha mondjuk eleszik és fölhorzsolja a térdét az dovadás, mint anyuhoz. Tehát mind a kettő, az a lényeg, hogy mind a kettő a biztonságot adja a gyerek számára és a megközelíthetőséget. Én ezt nem tudom elégszer mondani, hogy érzelmileg, fizikailag megközelíthető-e egy apa vagy sem.
0: Ez mit jelent, hogy megközelíthető?
1: hozzábújhat fizikailag. Uh-huh. Lehet vele mindenről is beszélgetni. Nyilván ez kor és fejlődés lélektan függvényé, hogy, hogy miről beszél egy apa a gyerekkel. De ha korán elkezd hozzá beszélni, még bébilétnél mondom, amikor hogy még pont nem értik, de érzelmileg, tehát nem csak verbálisan, érzelmileg is elkezdenek kapcsolódni. És fog rá reagálni a pici baba, és hogy apa beszél hozzá. És az érdekes. És ne, nem a verbalitás itt a fontos, hanem az érzelmileg nekik jó egy és akkor utána, amikor növekszik az a gyerek, akkor már meg lehet szólítani. bármivel, de tényleg a saktól az együtt át, a elmennek együtt mennek kell kirándulni, foci meccsre autót szerelni, informatika, bármi jöhet, de ha az első időtől az apa nem teremti meg ezt a biztonságos zónát, amiben szabad kell, lehet odamenni menni apához, akkor később egyáltalán nem, vagy nagyon sérül módon tud ez már csak megvalósul.
0: Az apákról, az apa szerepről, ennek minden lelki vetületéről beszélgetünk a Mai Lélekszörfben, A vendégem Riha Zsófi pszichológus, életmód szakterapeuta, ami hamarosan folytatódik. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Mamma FM. Apa szerep, apák, ennek az összes lelki vetülete és fontossága Riha Zsófi pszichológus, életmód szakterapeuta vendégem, és onnan folytatjuk, hogy tulajdonképpen behatárolhatóak e, az apaszerepek és a feladatok. Zsófi
1: Nem hiszem, hogy ez ennyire le kellene, hogy korlátozzuk, de az biztos, hogy ugye az előző blogban arról beszéltünk, hogy hogy lehet megközelíteni. Tehát legyen megközelíthető. Szerethető. Tehát a, ugye nagyon sok szülő otrontja el, és ez csak egy zárójeles gondolat, mert nem tudjuk most kibontani rendesen, hogy elvárás mentén szereti a gyereket. Akkor szeretlek, ha ötöst hozol, akkor szeretlek, ha büszket tudok rád lenni. Na ez főleg az apáknál meg tud jelenni. Az elutasító szeretés, tehát hogy elutasítja a gyereket, ha ő nem tud rá büszke lenni. Nem olyan erő. Nem olyan sportos, nem olyan okos, mint Pistike a szomszédban. És akkor jön az összehasonlítgatás, hogy bezzeg, én a tekorodban már sportoltam, uh-huh, uh-huh, uh-huh. bezzeg, nézd meg a szomszéd Pistikét. Az mennyivel okosabb, szebb és sportosabb. Uh-huh. Na ott vettette el a gyereket, tehát hogy ez az a mondat, amit csírájában el kell folytani maguk, magunkban, anyákban és apákban, Egyrészt az összehasonlítgatást, és főleg így, hogy bezdegyén a tekorodban. Ugye, kamaszként sokan hallják fiú gyerekek apáktól, hogy hát bezdegyén a tekorodban már csajoztam. Hát ennél komolyabb kasztrációs mondat nem kell a gyereknek. Hát nem fog csajozni, mert uh-huh. soha nem utolérhető az az apai nagyság, amit az apa, mint a hegyomlás, oda tesz elé tehát ott tartottunk, hogy igenis nagyon fontos, hogy, hogy feltétel nélkül szeresse azt a kisgyereket. Érdeklődjön a gyerek iránt, kíváncsi legyen a gyerek iránt. Tehát az nem kérdés, hogy na, mi volt az iskolában, és akkor ezzel nagyjából le is zárta az aznapi kettőperces kapcsolódását az apa. Hát nyilván az a válasz, hogy semmi, de ha ismeri a gyerekét, a működésmódját, az érzékenységét, és ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a főgyerek, a lánygyerek érzékenységét törékeny, mint a kínai váza. Tehát, ha ezzel tisztában van az apa, hogy nem lehet nagyobb elvárás terhet tenni rá, amit mondjuk ő se tudott meglépni a saját apjával kapcsolatban. Tehát legyünk már résznél, hogy transzgenerációsan mit adunk tovább elvárásban a fiainknak, lányainknak. Most a lányokról eddig nem nagyon beszéltünk, de én ezt nagyon szeretném behozni, hogy ha nem, nem tud egy apa a lányjal mit kezdeni. Ugye ott kezdődik, hogy lány született,
0: ugye? Tehát hogy... Ez is a régi időkből származik, ugye? Úgy van. Vagy a lánygyerek nem gyerek, bocsánat, de ezt így mondták régen. Hát
1: az csak lány lesz, uh-huh. ugye? Tehát ha lánya lett, és tényleg azon a szinten tudja megközelíteni, hogy na de neki van egy csodálatos kis királylánya, aki, akit még lehet dicsérni, hogy de vagy, de jól rá áll rajtad ez a kis ruha. Meg tudja neki az első férfi, apa-férfi mondatokat adni, és hogy hogy kell bánni egy lánygyerekkel, na az is egy nagyon külön témánk, de mindezt a fiú lánygyerek abból tanulja, hogy apa, hogy áll anyához hozzá.
0: És ezt a mintát viszik akkor tovább?
1: Hát ezt, ha nem dolgoznak rajta, hogyha nem úgy sült el a dolog, igen.
0: Nagyon fontos téma még az is, hogy milyen a lányos apuka és milyen a fiús apuka, hogy mi van akkor, és ez is egy nagyon fontos, mégis erről is beszélgetni fogunk, hogy mi van akkor, hogyha apuka neveli csak a gyerekeket, mert hogy erre is van példa. Filmekben is látjuk, de ezért a való életben is jelen van ez, hogyha valaki úgy nő föl, hogy az édesapja neveli bármilyen okból is legyen ez így, hogy akkor az apák hogyan tudnak helytállni, az anyas szerepben is. Erről is szó lesz még hamarosan folytatódik a lélekszörf. A lelki vetületei az apasságnak erről beszélgetünk rihazófi zsófi pszichológus életmód szakterapeuta a Ez a lélekszörf. Péter petrával, mondna FM. Apák apasság apa szerep. Ennek minden lelki formája és vetülete, és akkor ígértük, hogy beszélgetünk arról, hogy mi van, hogyha nincsen anyuka a családban, tehát hogy a gyerekeket csak az apuka neveli, és egy apának kell az édesanyai szerepeket is vinni.
1: Ez egy, azért volt ekkora, ahol sóhajon, mert egy borzasztó nehéz helyzet. Tehát sok esetben, ha akár válláskor az édesanyja neveli, az is egy külön téma, hogy a fiú nevel, vagy lányt nevel, de az egy még nagyobb merítés valóban, amikor egy apuka a, akár azért, mert édesanyja a szülésnél, vagy betegségben meghal, vagy mert neki ítélik válláskor a gyereket, de az már nyilván egy traum, még inkább traumatizált helyzet. Nyilván az észszerűség azt tálja, hogy egyszer csak találjon egy olyan párt az apukkal maga mellé, aki el tudja az ő gyerekét fogadni, na szeretni is tudja, és egy minőségi, nem mostohánya, pótanya szerepet be tud vállalni. De valóban vannak nagyon sokan, akik egyedül kell, hogy felneveljék a, a lányokat, hát mindent is meg kell, hogy tanuljanak. Ugye egy fiúgyerekkel nyilván könnyebb, mert az apuka a saját gyerekkorát, kamaszkorát felidízve e, tud segíteni egy fiúgyereknek. Egy lánygyerek ugye tényleg mindig külön kell szedni, hát már hormonális változásai miatt is egy egészen másik történet. De csodálatos édesapa történeteket lehet olvasni, hallani, akár filmen látni, ahol igenis az édesapából egy, egy ilyen rendkívüli lény, válik, aki, aki oda teszi magát, aki a, a kislányátra úgy vigyáz, aki megtanulja azokat a dolgokat, amit amúgy neki nem kellett volna, mert azt anyuka látta volna el ezt a funkciót. Uh-huh. Na most nagyon sokan vannak, akik nem alkalmasak erre a működésmódra, se úgy, hogy van mondjuk egy feleség, de se úgy, hogy nincsenek benne ebben a nagy változásban, amiben benne kellene legyenek, hogy egyedül neveljék az ő lányukat. Itt mondanék egy nagyon fontos állomást, amikor már a kislányból kamaszlány lesz, és nem tudott kapcsolódni az apukájához, érzelmileg sem, akkor ezt a, ezt a vágyat, ezt amúgy a bulikban, a buszon, a az utcán, az iskolában, bárhol egy ilyen nagyon túlműködésben fogja a kamaszlány kérni, követelni a világtól.
0: Az mit jelent a túlműködés ebben az esetben?
1: Hát mondjuk úgy bandázik, hogy utána ráfognak mindenféle jelzőket, hogy te milyen egy utcalány vagy már, most nagyon finoman fogalmaztam. Jó,
0: hogy szélsőségek valósulnak meg. Nagyon szélsőségek
1: lesznek, de kell mindenkinek, még a kamasznak is, a védőháló. Ha otthon nincs meg a védőháló, nincs meg a biztonságos kapcsolódás, ugye most az első, azt hiszem öt vagy hat blokban erről beszéltem, hogy ezt muszáj megteremteni, mert már kamaszként el fogjuk veszíteni a gyereket, normál működés módja van a gyereknek, hogy ő le akar válni. Tehát ha én meg is adtam neki a fészket, a biztonságot, ahhoz, hogy ő a felnőtt szerepeit, a leendő felnőtt szerepeit ki tudja bontani, ki tudja próbálni, ahol most nagyon durván fogalmazok, lerúgja a szülőt magáról, és válik szemtelenné, tacsossá, undokká. Na de ha megvolt előtte a mindenféle kapcsolódás a szülők, apa, anya fele, akkor vissza fog jönni. Ha nincs, és ugye te azt kérted, hogy arról beszéljünk, hogy csak apa nevel, és jön ez a kamaszkor, és nem épült ki ez a, ez a különleges minőségi, biztonságos kapcsolódás, ott elveszik, elveszik, és elveszti az apa a lányát. És megy a lány oda, ahol megsimogatják, megölelgetik, mindenki gondolja
0: tovább. Apák, apukák, nagypapák, apává váló férfiak, apa szerep, és ennek az összes lelki vetülete és következménye. Erről beszélgetünk ma, hamarosan sportolunk tovább apa szempontból, a vendégem Riha Zsófi, pszichológus, életmód terapeuta, és az utolsó kis beszélgetési egységünkben egy kicsit szétszálazzuk fiúsapák, lányosapák még jobban, hogy ha valaki éppen ebben van, akkor választ kapjon, aki Kérdéseire. Ez a lélekszörf. Péter betrával, Manna FM. A mai lélekszörvben az apákról beszélgetünk az ő jelentőségükről, az apa szerepről, annak a fontosságáról és minden lelki vetületéről, és ígértem, hogy zárásképpen egy kicsit jobban szétszáll az segítségével, a lányos és fiús apákat, és azt a fajta biztonsági érzetet, amit például egyébként a gyerek számára legyen ez fiú vagy lány, az apa részéről megszavazott bizalom adni tudat. Nálunk például mindig az, hogy az apem ott, ő azt mondta, hogy jó, nyugi, akkor menj csinál, csak így gyere, vagy úgy gyere, vagy ezzel vigyáz, azzal vigyáz. És az a nyugodtság, az nekem egy olyan biztonságot adott, amitől én tudtam, hogy akkor, hogyha ő így bízik bennem, akkor biztos, hogy én egy klassz csaj vagyok. Tehát, hogy például a lányos apukákhoz tudom hozni az én apukámat. Például a vendégem Réha Zsófi, pszichológus életmód szakterapeuta, vele beszélgetek most is, természetesen.
1: Ugye, hogyha ezt nézzük, hogy a, az apa tud a lenni egy kamaszlány esetében, hát ennek ugye nem ott kezdődik, ahogy az előző blokknál ez befejez, hanem ott kezdődik, hogy kialakult sok-sok év alatt egy bizalom, hogy lány megismerhette az apát, hogy mit vár tőle, mit várhat tőle, miben nyújt neki segítséget, és az apának is meg kellett ismerni, és meg kellett tanítania a gyerekének, a lány gyereknek jelesül, hogy ő hogy tud a világban, ugye volt egy ilyen mondatom, hogy az otthon biztonságára az anya, a világban való jártasságra az apa kell, hogy megtanítsa. Ha teged az édesapád megtanított, akkor ez szuper, ez a történet. De nagyon sokan ez a egyelmező, túl autoriter apaként akarnak kamaszként, és addig nem voltak, mondjuk jelen, mármint fizikailag, de, de érzelmileg nem, akarnak megnyilvánulni a lány fölött, hogy na majd én jól megverlek, na majd biztos, hogy lefeküdtél a valakivel. Tehát hogy a bizalomnak a círája sincs ott, és jönnek ezek a a rossz mondatok, ami mivel jár, még inkább eldöki az apától a lánygyereked. Na de a fiúgyereknél ugyanez van, hogy én nem tudom, te mit csináltál, a a sem a jól. Tehát, hogy ezekkel a rossz mondatokkal, sőt, kifejezetten kérném így, ha már apukákról beszélgetünk, hogy egy kis önvizsgálatot érdemes tartani ilyenkor, hogy ő milyen mondatokat kapott otthonról, amíg az én asztalamról eszel, addig neked kus van, meg az én lányomból nem lesz ká, tehát, hogy ezeket így csorolni lehet. Ha azt a bizalmat megszavazza a lányának, hogy de hát mondjuk elvittem önismereti csoportba, vagy kamas csoportba, én is sokat beszélgettem vele, én vittem mondjuk eleintem mi még, még hagyta a bulikba, hát kicsit megnéztem, hogy kik vannak ott a buliban. Vagyis ismerem a lányomat, hogy milyen társaságba jár. Tehát nem kérhetek olyat számon, hogy én nem ismerem a lányomat, mert nem vettem az időt, igen, időt és fáradtságot és energiát, hogy aki személyiség fejlődésében részt vegyek uh-huh. A végére majd hoztam egy idézetet, azt majd engednek, hogy még majd a végére
0: hagyam. Mindenképpen, és akkor most a, a lányosapukák apukákhoz képest a fiús apukák miért? lazábbak, keménységre tanítják a gyereket, vagy ott is vannak azért Komoly buktatók ezek a hepehúpák, hogy egy fiú nem sír, nem utasd kezérzéseidet, semmi semmi katona dolog, otonadolog, föl csinál tovább, és elfogyják a férfiakban azt, amit egyébként szerintem egy nő számára későbbiekben, a felnőtt korban, párkapcsolatban baromi vonzó tud lenni, hogy valaki érzékeny.
1: Ez mindig az, amit elmondtál, ezt ott folytatnám, hogy például az apák olyan rossz mondatot is mondanak, hogy na, hát az én fiam, hát olyan, mint én, és erő büszke. Miközben semmi más nem történik, mint hogy nem ismeri a gyerekét csak ráprojektálja, hogy na majd ő is olyan vagány lesz, ő is olyan nagy nagyszájú lesz, majd jól megveri a többieket. Egy csomó minden még folytatható lenne. Tehát ha, ha nem ismeri a saját fiát, akkor á, két irányban projektál. Olyan tökéletes, mint én vagyok, vagy ez a szerencsétlen pont olyan, mint az anyja.
0: Jaj.
1: Most az két szélét mondom a dolognak, uh-huh. nyilván nagyon sok minden van a kettő közötti írésben, de ilyen és hasonló mondatok, hogy a másikat ekézni, Másik szülőszét ilyen elő nem fordulhat.
0: Pedig milyen gyakran előfordul?
1: Igen, ilyenkor mondom, hogy önvizsgálat és önismeret az nem árt, hogyha van a zsebben. Tehát, hogyha, ugye azt mondtam, hogy apává érni kell, mint ahogy persze anyává is, tehát most nem feltétlenül csak erről van szó, csak a mai témánk erre hegyeződik ki. Önismeretben és társismeretben folyamatos munkát igényel. Vannak nagyon jó érnek, Én az interneten találtam az oldalnevét, nyilván nem mondom, de letúrható az alapján talán, ahogy elmondom, apa-fiú program hétvégék. Szerveződnek ilyenek. Tehát tessék megfogni az óvodást, a kisiskolást, kiskamaszt, amíg még lehet, mert nagy kamaszként mondom, le akar válni az a dolga, már nem az apával akar majd fotímesre menni, mert ez már ciki lesz, de az apának fogja elmondani az élményt, ha van jó kapcsolódás. Tehát egészen picikortól fogja meg az apuka a gyereket, kislányt, kisfiút, és menjen vele programra. Nem a pénz fogja a kapcsolódást megadni a gyereknek, hanem az, hogy az milyen élményajándékokat adtak egymásnak. Amikor elmentek, nem tudom én, bobozni, szánkózni, jókat kacagtak, két tekintet egymásra kacag, és az a... Cinkosság megjelenik, hogy mi együtt tök jók vagyunk, na az egy minőségi kapcsolódás.
0: Nagyon fontos volt a mai lélekszörf is. Az apákról, az apa szerepről, annak a jelentőségéről és lelkiségéről beszélgettünk. Remélem, hogy mindenki haza tud vinni ebből a beszélgetésből egy jó adag, jó tanácsot, amit majd hasznosíthat az életében. A vendégem pedig Riha Zsófi pszichológus életmód szakterapeuta volt. Ez volt tehát a 98 pontat FM lélekszörf című műsora. 2023. márci én az idődet.
1: Én köszönöm és hadd búcsúzzak az idézettel. Az apa nem horgony, megy visszatart, sem hajó, mely magával visz, hanem világító torony, melynek szeretete belvilágítja az utat. Köszönöm, hogy meghallgattatok és együtt gondolkodhattam vele Készült a média tanács támogatásával, a média tanács támogatási program keretében.